0: Historias de Saltillo es un podcast narrativo de Vanguardia MX para celebrar a nuestra ciudad. En este episodio presentamos. Las tumbas en la Alameda de Saltillo. Hay historias que solo las evidencias pueden contar, y esta es una de ellas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la frase: Esta escuela fue un panteón? Si te llegan a deciros en Saltillo, considera que la idea no está tan alejada de la realidad. Documentos resguardados en el Archivo Municipal de Saltillo indican que por lo menos ocho panteones se ubicaron en el centro histórico de la ciudad a lo largo del siglo XIX. Se localizaron en lugares cercanos a los que actualmente son la Catedral, la Escuela Coahuila, la Iglesia de San Francisco, la Escuela Centenario, la Colonia González, la Parroquia San Esteban, el Barrio de Santa Anita y la Alameda Zaragoza. De ese último sitio es del que hablaremos, un espacio público por el que diariamente transitan miles de personas, quizás sin saber hasta ahora que ahí se enterraron centenas de cadáveres hace 189 años. A finales de agosto de 1833, en tan solo un mes la población saltillense fue diezmada a causa de la epidemia de cólera. Con la pandemia de COVID-19 tan reciente, tal vez este hecho te parezca conocido. Los panteones que se tenían en aquel entonces no fueron suficientes para sepultar todos los cuerpos. Incinerarlos no era opción. Las creencias religiosas de la época ni siquiera lo contemplaban. Hay que recordar que los lugares en los que se enterraban los cadáveres eran considerados sagrados, por eso se les conocía como camposantos. Tal vez fue el problema de los numerosos muertos que Manuel Camacho, párroco de la Iglesia San Esteban, habilitó como panteón un terreno que le había obsequiado el padre Juan Inocente Pérez. A pesar de las diversas investigaciones, es prácticamente imposible conocer las delimitaciones exactas de los antiguos cementerios, así como la cifra precisa de las osamentas enterradas. Esto se debe, especialmente, a que muchos de los espacios solían ser improvisados para cubrir la demanda de mortalidad del momento, como fue el caso del camposanto de esta historia. Esto se debe, especialmente, a que muchos de los espacios solían ser improvisados para cubrir la demanda de mortalidad del momento, como fue el caso del camposanto en esta historia, al que se le llamó cementerio del pueblo. Sin embargo, historiadores han estimado que el camposanto que se colocó en la actual Alameda pudo haber abarcado partes de las calles Ramos Arispe, Álvaro Obregón, Guadalupe Victoria, Carlos Salazar y se cree que quizá hasta Cuauhtémoc. Para dejarlo más claro, era toda la zona sur de la Alameda Zaragoza, donde hoy está el Lago República, la Casa Alameda, la secundaria Federico Berro Ramón, así como algunos locales y viviendas privadas. Sobre la cantidad de cuerpos inhumados por ahí, se estima que llegaron a ser centenares, más de 500 según refieren historiadores locales. Recordando que en Saltillo se vivía una emergencia sanitaria, para el entierro de los difuntos, el cabildo ordenó puntualmente dos cosas. Por lo menos 45 centímetros de grueso de tierra para las sepulturas. Se prohibió que se abrieran los sepulcros al menos durante un año, así se quería evitar contagios. Una vez que el párroco condicionó el lugar para hacer cementerio, ahí también edificó una capilla dedicada a la imagen de San Caralampio. Se trata de un personaje religioso y mártir griego al que se le atribuyen liberaciones de pestes. Es importante mencionar que en este campo santo eran inhumados solo los pobladores, no así mandos gubernamentales o clérigos. Ellos eran ubicados en otros cementerios como el cercano a la catedral. Con el objetivo de ampliar el cementerio del pueblo, el 18 de septiembre de 1833, el párroco Manuel Camacho compró a Juana de la Cruz un solar donde topaba la calle Guadalupe Victoria, en ese entonces nombrada del curato. El proyecto no se concretó bien debido a que el año siguiente la epidemia se terminó. En 1836, las autoridades municipales adquirieron dos solares contiguos al panteón con el fin de crear la Alameda, que se ubicaría en el norte del Camposanto. Ese mismo año hubo una nueva amenaza sanitaria, la epidemia del sarampión. Por ello, el ayuntamiento de Saltillo le pidió al cura Manuel Camacho que trasladara el cementerio a otro lugar. Entonces, se le dijo al párroco que lo moviera a un terreno destinado por el gobierno municipal, más alejado de la comunidad. Así es como se le concibió el actual Panteón Municipal San Esteban, localizado al poniente de Saltillo, vecino del Panteón Santiago. De esos dos cementerios y sus huéspedes, hemos de hablar en otra ocasión. Regresando al cementerio del pueblo, el párroco Manuel Camacho intentó que en el lugar que hoy es la Alameda, se dejara la capilla que se constituyó para San Caralampio, pero no se lo permitieron. Hasta pidió licencia para colectar dinero y adornar el pequeño templo y ponerle cerrojos. El ayuntamiento se lo negó y le ordenó ceder los terrenos completos para seguir con el proyecto de la Alameda. En este espacio de la historia existe un hueco, una duda que quizás te hiciste conforme avanzó el texto. ¿Aún hay cuerpos enterrados en la zona? La respuesta no se sabe con certeza. Si bien se mandó a trasladar el cementerio en su totalidad, se desconoce cómo se realizó el proceso y si todos y cada uno de los cuerpos fueron removidos. Lo cierto es que con el paso del tiempo, la zona ha pasado por modificaciones, construcciones y demás. Y hasta ahora, no ha sido de conocimiento público el hallazgo de usamentas, al menos de forma reciente. Aunque recordando que la Alameda es tan antigua como el cierre de aquel cementerio, cabe especular, ¿habrá sido más fácil dejar ahí los cuerpos, pero quitarlos para la construcción de la Alameda? Como dijimos, hay historias que la evidencia puede contar otras que dejarán los finales abiertos. Ahora que conoces esta parte de la historia, quizá vayas por ahí preguntándote con más frecuencia qué tanto esconden los edificios, las calles y los terrenos altillenses? Esta historia fue investigada por Adrián Armendaris, narración y producción de Ramiro Cárdenas, fotografía Omar Saucedo, y de original Carla Guadarrama, Adrián Armendaris y César Gaitán.